0: Üdvözlök mindenkit. Itt a lemnak az első saját gyártású podcastjében, ami egyébként rendhagyó, hiszen mi még nem csináltunk soha hasonlót meg ez megközelítő formátumot sem. Olyan már volt, hogy volt szerencsénk meghívást kapni egyébként a Business Boys és az Ingyen reklám srácok ezt jegyezzétek meg, ők meghívtak minket már egy ilyen beszélgetésre, de mi is arra gondoltunk, hogy mi lenne ha pár olyan izgalmas témát mint IT-s cég, mint home office-os technológiában jártas és a trendeket követő ügynökség és cégként mi is megközelítenénk azokat az izgalmas kihívásokat, kérdéseket és problémákat, amik ma a társadalomban a technológiai iparban, ami minket is érint vannak. Arra gondoltunk egyébként, hogy ebből egy sorozatot fogunk csinálni. Elképzelhető, hogy több meghívottal, több vendéggel, vagy akár más IT-cégekkel, vagy technológiával jártas szakemberekkel fogunk beszélgetni, és különböző témákra ölelünk fel, amelyben boncolgatjuk majd, hogy merre vezethet a jövő, mik azok a kihívások és problémák, amik most nagyon előttünk vannak, és amikkel szembenézhetnek akár magánemberek, akár a céges szektorban szereplők, úgyhogy rólunk ennyit. Velem szemben Gregán Krisztián, a Devora Leim alapítója, és egyébként Jó Cimborám lesz a segítségünkre ebben a beszélgetésben. Mellette Tóth Dávid, a szélszes vezetőnk a cégben, és én vagyok a Szió Gyarmocki Péter, és egyébként társtulajdonosa a cégnek, mellettem pedig a HV Legal társalapítója Dr. Vida Miklós, aki mostani vendégünk lesz, és egyébként főkép az AI, a jogi szabályozásnak a szakembereként és ennek a, a folyamatnak a, a fontos, hogy mondjam, ismerőjeként fog szerepelni ebben a beszélgetésben. Na de, srácok, ne menjünk elnyire előre szeretném, hogy egy kicsit beszélgetjünk átlagosan a témáról. Azt nem szeretném, hogy az AI és a jelenségről beszélgessünk túl sokat, mert szerintem erről már rengetegen, sokkal nagyobb szakemberek és tekintélyek beszélgettek, sokkal többet, mint mi. Azt gondolom, hogy erről nekünk túlságosan sokat most nem kell mondani. Viszont az, hogy azért mit gondoltok erről a trendről, szerintetek merre megy ez az egész, azt már tudjuk, hogy azért az egészségügy, akár a jogi szektorban lévő szabályozások, vagy lehetőségek, a marketinges, a kreatív szakma, és már meg annyi szolgáltatásban felbukkant ez a technológia. egyesek szerint egyébként veszélyt jelentve rengeteg iparágra és munkára. Röviden azért mi is pár szó erejéig beszéljünk erről, mit gondoltok?
1: Én azt gondolom, hogy tehát ami most változott, az egy alapvetően az, hogy az időben nagyobb hype-ot kapott. Tehát ugye kijött, említsük nevén a ChatGPT aminek köszönhetően azért itt egy sokkal jobban a médiában jobban elérhetővé vált. Ennek a működését az átlag felhasználók is sokkal jobban megértik, hiszen egy chatbotról beszélünk, ami intelligencián alapuló válaszokat ad, és elhihető, hogy a másik oldalt mintha egy személy ülne, és így kapnak releváns válaszokat. Ez tette ezt emészhetővé, és ettől lett most egy nagy hype, de valójában a mesterséges intelligencia már eddig is az életünk része volt, Úgyhogy nem az változott meg, hogy hirtelen lett mesterséges intelligencia, hanem az, hogy ez most hirtelen kapott egy jó, sokkal nagyobb figyelmet. De a háttérben ez már évek óta velünk van annyira évek óta, hogy egyébként már
2: a jogalkotásban az EU-ban is gondolkodtak, tehát Európai Unióban, hogy valahogyan próbálják ezt európai közösségi szinten szabályozni. Az első jelek erre vonatkozóan a 2019-ben voltak, amikor elgondolkodtak azon, hogy hát ezzel valamit kellene kezdenünk, és aztán pedig 2020-ban további szabályozás megjelent a fehér könyve ennek. Most pedig már ott járunk, hogy egy rendelettervezet van a asztalon, és az Európai Parlament előtt szavazáson. Úgyhogy ha ezt el fogják fogadni, akkor úgy néz ki, hogy lesz egy jogi kerete ennek, hogy a ne lehessen csak mindenféle kockázat nélküli mindenféle adatokat, gyűjtő rendszereket működtetni a piacon, hanem igenis ezek szabályozott keretek között jelenjenek meg. Erre van most az asztalon egy rendelet tervezet. Ha ezt el fogják fogadni, akkor egy megfelelő felkészülési idő után belég változások,
3: tehát szabályozott változások lesznek ezen a piacon is. Nem és itt egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy én, a, illetve mi is a, a kriptópiacon is jelen vagyunk, azt mm. is követjük, és kriptópiacon is jelenleg van egy szabályozás tervezet, pontosabban a, van egy létező, nem tudom, hogy ezt erről mennyire hallottál, a Mika, ami az európai szabályozást írja le, és ezt szeretnék sokkal jobban kiterjeszteni majd a világban, sokkal ebben tehát hogy a, a jelenlegi szabályozás, ami van, az, az eléggé fluffy, az eléggé kötetlen, vagy, vagy, vagy ne könnyen kijátszható. Ugye volt a tavalyi évben több beborulás is, volt az FTX-nek, a FTX tőzsdének a botránya, vagy volt a különböző kidúrant kriptoprojektek, mint a Luna, és pontosan ezért, hogy a, a befektetőknek a pénzét valamilyen szempontból tudják védeni, illetve hogy ne lehessen csak úgy projekteket felhúzni, hirtelenjében eltűnni, erre szeretnének egy egységes szabályos kitalálni. És az lett volna a kérdésem, hogy lehet-e ezzel a dologgal párhuzamosan, tehát az AI, amit most említett, beszéltél ezzel párhuzamosan.
2: Mm. Nem, ez teljesen más. Tehát ugye ez egy pénzügyi jogi ö, szabályozási kérdés, hogy ott a kriptoeszközöket megpróbáljuk nemzetközi szinten is szabályozni. Hozzáteszem, már egyébként a magyar adórendszerben is vannak rá megoldások, ahol ezeket megpróbálják adóztatni. De ez teljesen más vonalat képez. Ugye itt azt próbálta meg az Európai Unió egységesen szabályozni, és meg annak elébe menni, hogy ne az legyen, hogy tagállamonként különféle módon próbálják meg a különböző piaci szolgáltatókat különbözőképpen szabályozni, mert a, ugye az, van egy ilyen alapelv, az egyik alapelve az Európai Unióban az egységes piac mozgása, vándorlása. És ugye ebből következik az, hogy az EU felismerte ezt, hogy ezt közösen egységes szinten kell kezelni. Megjegyzem egyébként hogy nem csak az EU, hanem az Egyesült Államok is készül egy ilyen egységes szabályozással. A másik nagy résztvevő ebben a játékban Kína akinél azért még nem láttunk erre vonatkozó nyomokat. Az EU egyébként próbálja indokolni is, hogy miért kell, tehát hogy ugye most meg lehetne kérdeznünk, hogy Kínában miért ne itt, meg miért akarjuk védeni. Ő, az EU úgy gondolja, hogy a bizalom meg amiatt, hogy ö, tényleg a, jobban eladható lesz azáltal a termék, hogyha ennek egy szabályozott keretei lesznek az unión belül, aztán majd, ha belemegyünk, akkor ezekről is mesélek, hogy hogyan gondolja ezt a jogalkotó.
1: Egy kicsit beszélgetünk arról, hogy a, egyáltalán miért érdemes, miért kell ezt az AI-t szabályozni, a politikának ebben miért kell bele szólnia, és itt arra próbálok rátapintani, hogy mi lehet az AI-nak a veszélyei. Erről szerintem egy kicsit beszélgessünk, hogy, hogy miért tartunk ott, hogy erről érdemes beszélnünk, miért mm. kell, hogy a jogi alapját vizsgáljuk. Erről mit gondoltak?
0: és szerintem onnan indulunk, hogy ez most még egy nagyon új dolog. Tehát, hogy új is, meg nem is pontosabban, rácsatlakozom arra, amit korábban mondtál. Tehát az éjjel már jelen volt az életünkben, ha egy kicsit burkoltabban is korábban, de most, hogy ennyire kirobbanó, ipari forradalomszerű jeleket mutat, és gyakorlatilag tényleg azt mondhatjuk, hogy teljesen berobbant, és minden illetében most már ott van, itt, itt szerintem egy olyan dologgal találkoztunk, amivel korábban még nem. És erre nem is biztos, hogy föl voltunk ilyen gyorsan készülve. Ugye a jog semmiféleképpen. Tehát az ezért talán még emlékeztek rá, főleg egyébként ugye te, Miki, hogy amikor jött ez az egész GDPR-es őrület annak idén, ott sem volt felkészültség még. Jött egy szabályozás, ami alapján mindenki sikítva rohant az ügyvédekhez jogászokhoz, hogy mit is kéne csinálni, mert senki nem tudta, sőt, nagyon sok esetben nem is voltak precedens értékű ügyek, amik alapján lehetett volna jól szabályozni a dolgokat, Szerintem ez talán még egy fokkal bonyolultabb problémakör is lehet annál.
2: Bonyolultabb problémakör, és mi már ezért kezdtünk el a mi irodánk, ezzel a területtel egyébként, már előre menve, még úgy, hogy még a rendelettervezet sincs elfogadva, még a végleges jogszabály sincs, mert annyira speciális és annyira egybefüggő terület lesz ez, hogy meg kell ezt egyáltalán informatikailag érteni ahhoz, hogy mi utána jogászként gyakorlatilag hozzá tudjunk szólni. Egyébként az EU részéről ez nagyon komoly energiák vannak mozdítva, tehát ők már próbálkoztak azzal, hogy a büntetőjog vonatkozásában hogyan lehet a nyilvántartási rendszerek, a megfigyelési rendszerek kérdésköre. Ugye felmerülnek jogi kérdések, amikor elkészít valamit a mesterséges intelligencia, akkor azt kinek a szerzői alkotása, és azt, hogy a használat fel a későbbiekben. Aztán ugyanilyen kérdések merülnek fel, például az adatvédelem, való találkozásnál, hogy ugye gyűjti be ezeket az adatokat, hálózatokat. Most van egy tök jó adatvédelmi rendeletünk, de ugyanakkor viszont nyilván emiatt megint ebbe is majd bele kell nyúlnunk. Viszont ami szerintem az egyik legnagyobb probléma lehet, ami miatt ezt hozzá kellett nyúlni, az az, hogy ugye a ráhatás, az emberi ráhatás. Tehát ugye majd beszélünk arról, hogy vannak fokozatok egyébként a mesterséges intelligencia szabályozásnál, és ezek, az ilyen szolgáltatóknak be is kell sorolniuk ezekbe a fokozatokba az ilyen technológiákat, akik ilyeneket értékesítenek. Az egy másik kérdés, hogy egyébként majd egy központodatbázisba be is kell jelenteni ezeket. De erről majd a részleteiről, hogyha oda jutunk, akkor rátérünk. De a legelső dolog az, az, hogy azt akarja megelőzni gyakorlatilag az EU, hogy egy ilyen, olyan rendszerek legyenek Európán belül, amelyek korlát, tehát, tehát hogy kontrollálhatatlanok ezt a szót kerestem, mert különösen az ilyen nagyon veszélyes rendszereket akarja úgymond kivenni venni a piacról, ez, ez az egyik cél. A másik meg az, hogy a felhasználói oldal, tehát, hogy azok, akik használják ezeket, vagyis akik olyan szolgáltatóval lépnek kapcsolatba, hogy ugye mesterséges intelligenciát használnak, és hogy mit tud meg róluk a mesterséges intelligencia, milyen adataik alapján, hogyan hasznosítja azt, ugye ez megint csak egy ilyen veszélyes terület lehet, és erről megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjanak, ugyanúgy, mint most adatkezelésnél, de hát ez még egy, talán egy sokkal egyszerűbb, hogy az, hogy megmondják, hogy az adataimat hogyan kezelik és mi történik, de az, hogy maga informatikailag belelátni abba a problémába, hogy akkor mi történik az én átadott adataimmal, az hogy dolgozza fel egy gép és abban mit készít el?
0: Nem titok talán, hogy pont tegnap volt egy olyan előadás, tehát a mostani anyag, mikor készül ezt képest, tegnap voltunk egyébként mind a hárman Igen. olyan szakmai konferencián, ahol többek és egyebek között erről is volt szó. És ott azt mondta az egyik szakember, szerintem ezt ti is hallottátok, hogy pontosan még ők sem tudják, mi történik. Egész mm. pontosan, amikor az adat bekerül, hogy azt hogyan dolgozza föl. Még azok, akik írták a, a, a programot, akik az egész gyakorlatnak a fejlesztői uh -huh. tím, még pontosan ők sem tudják, hogy már mi történik, tehát ezt teljesen nem lehet ilyen fokon átlátni, annyira bonyolult ez a neurális háló technológia, tehát hogy nem látok én benne nyilván alapvetően ez egy teljesen újfajta dolog, de hogy bonyolult is, tehát hogy még rengeteg question mark és kérdője van ezzel kapcsolatban. Ami még itt talán nagyon izgalmas, az a szürkés a fekete piac. Hogyha ezekre a célokra történnek ilyen hogy mondjam, mesterséges EMI, vagy AI mm -hmm. folyamatok, vagy rendszerek, ezeket hogyan lehet, vagy nem lehet szabályozni, vagy büntetni. Nem akarok erre szerintem nagyon kitérni, mert teljesen másik beszélgetés alkalmán is el lehetne legalább egy órát, de erről röviden mit gondolsz?
2: Hát erről röviden ugye azt gondolom, hogy megpróbálja a keretek közé hozni, tehát hogy olyan szempontból, hogyha nem jelentesz be valamit, tehát, hogyha nem mondod el az EU-nak azt, hogy te használsz egy ilyen technológiát, és aztán kijönnek hozzád ellenőrizni, mert hogy fel fognak állítani nem csak egy európai központi szervet erre, hanem ennek lesz egy nemzeti tagállami, mindegyik tagállamnak egy önálló hatósága lesz, aki ezzel a mesterséges intelligenciával fog foglalkozni, és akiknél azt fedezi fel a hatóság, hogy hát valaki használhat mesterséges intelligenciát, akkor ugye ott le fog csapni, ellenőrzéseket fog tartani, bekéri azokat a tájékoztató anyagokat, hogy átlássa azt, hogy pontosan itt mi történik. Az már egy másik kérdés, hogy ez meg lesz-e az a szakmai kompetencia a hatóság oldalán, aki ezt tudja ellenőrizni, tehát ez egy elég komoly felkészülés lesz ilyen szempontból. De a célkitűzés egyébként nagyon helyes, és nagyon tetszik, hogy ebbe az
3: irányba azért mozdult az EU, és valamit teszünk. Nekem itt lett is volna egy kérdésem, hogy a mesterséges intelligencia gyakorlatilag, ahogy beszéltük már egy ideje ugye velünk van, de hogy mi az a határvonal, ahol mind etikai, mind jogi értelemben engedhetjük, ameddig, ameddig elmehetünk ezzel, a, ezzel az egésszel. Hogyha ezt meg tudnád esetleg nekem, mint mondjuk laikus -e uh -huh. fogalmazni, akár egy pár mondatban röviden, uh -huh. hogy meddig mondhatjuk azt, mi az a határ, ami ameddig adatainkat ki tudjuk szolgáltatni, milyen típusú tevékenységekre lehet ezzel foglalkozni. Szóval a, a kérdés az, az, az gyakorlatilag onnan jönne, vagy onnan irányulna, hogyha én, mint egy laikus ember fordulni szeretnék hozzátok ilyesmi típusú jogi kérdésekben, akkor mi az, amiben ami ti tudtak nekem segíteni? Milyen területek ezek?
2: Igen, tehát ugye itt az merül fel, az a kérdés merül fel, hogy ugye hol a határ, ez volt az első Igen. kérdésed, amikor a személy, személyiségi jogaid hol, tehát az alapvető alkotmányos jogaid inkább, ez a pontos ö, fogalom, hogy az alapvető alkotmányos jogait hol sérülnek. Tehát amikor már olyan szinten mondjuk befolyásolná a, szab, a személyi szabadságodat bizonyos ö, kérdés, amikor már helyettet hozna olyan döntéseket ebben, akkor azért itt el, bizonyos kérdésekben, akkor azért ott felmerül a kérdés, hogy akkor szeretném -e, hogy ennyire be tudjon avatkozni adott esetben egy program. Például mit tudom én, ezekre? mindjárt nézünk majd egy-két példát, hogy mire gondolok, tehát mit tudom én, például az ilyen élethez, testépséghez való, tehát mondjuk a emi rendszer az már olyan szinten mondjuk működik, hogy benned mondjuk már kár tud okozni. És hogyha nem szabályozzuk, nem állítjuk meg valahol ezt a folyamatot, hogy bizony erre például az, hogy mennyi az emberi ráhatás mondjuk egy adott ilyen mesterséges intelligenciára, ezt is nézik a besorolásnál adott esetben. Tehát ahogy lesz, és mint mondtam például, egyik legjobb példa erre, hogy ha jön egy ilyen robot, amelyik működik egy mesterséges intelligencia alapján, nem látom át, hogy hogyan működik, nem kaptam egy tájékoztatást róla, nem értem meg, és mondjuk az életemre tör egy ilyen dolog. Tehát ennél már ugye meg kell tudni állni, hogy ilyen már ne történ, történni se, adott esetben. De például ez egy olyan esetben is lehet még egy, bocsánat, még egy olyan eset, hogyha például van egy autód és önvezető autó, és ugye már olyan szintű kontrollt adsz át neki, hogy már az már veszélyeztetheti adott esetben azért
3: testi azért akartam is kérdezni, következő kérdések között, hogy ugye korábban 2010-es évek közepén dolgoztam aut automatív projekteken, mm. és már akkor ebből jogi eh, problémák voltak, hogy vannak az önvezető autók, uh -huh. és tegyünk fel egy, ugye nyilván a legfontosabb biztonság, tegyünk fel egy olyan esetet például, amikor az úton megy mondjuk a keresztő, egy zebrán, mondjuk egy, nem tudom, egy biciklis van, mm. meg van a, a bal oldalon, a jobb oldalon, meg van egy, nem tudom, egy, 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 egy nő, aki viszi a gyerekét, éppen sétál, sétálnak. És hogyha történne ott egy, egy baleset, mm. ilyen esetben hogyan válaszol, hogyan döntsön például a, az autó. Mm. Uh, és hogy korábban az volt még, hogy az volt még a... a, a felállás, hogy nem volt ezekre még konkrét jogi szabályzás, uh -huh. ezért uh, uh, semmelyik autógyártó nem vállalt, uh, nem tudott uh, ilyen uh, eszközöket élesbe állítani, úgy, hogy ezért felelősséget is tudjon vállalni. Mert hogy ezek még nem voltak. Ez változott? Nem változott, tehát ez még ez csak egy,
2: azt mondanám nektek erre, hogy ez a rendelettervezet, ez egy ilyen általános keretet próbál adni. És a részletszabályok kidolgozása az, hogy az egyes iparágokban hogyan fog menni. Egyébként, ha jól tudom, akkor erre a gépekre, a géptípusokra egy külön rendelet készülés, ezeket külön fogják még ehhez képes szabályozni. Úgyhogy itt a részletszabályok kidolgozása, de az való igaz, hogy ez a technológia az egyébként már rendelkezésre áll, ez felismerte a jogalkotó, de ahhoz, hogy meg tudjon jelenni a piacon, ahhoz majd az kell, hogy gyakorlatilag azoknak a besorlásoknak, meg azoknak a kritériumoknak, amit előírnak majd az adott technológia alkalmazása kapcsán, azoknak meg tudjon felelni adott esetben a termék.
1: Mondtad előbb, hogy itt a, az élet veszélyeztetése, mint egy fontos szempont, hogy Egyik. Mit, mit, mit ne lehessen csinálni. Te például a Ugye azt is látjuk, hogy az egészségügyben például igen komoly pozitív hozatéka is tudna lenni a mesterséges intelligenciának. Pont a, a tegnapi előadáson arról is hogy a szó volt, hogy amíg egy ember, egy orvos bizonyos szituációban, bizonyos esetekkel csak korlátozott számban találkozik. Tehát, hogy honnan, miért is várhatnánk el az orvostól, hogy nagyon pontos diagnosztikát egy röntgen felvétel alapján, hogyha életében látott mondjuk 10-15, miközben, hogyha van egy megosztott modell, egy, egy tanulási modell, amit a mesterséges intelligencia kielemez, akkor ő látott már 1000-1500, tízezret, százezret, tehát, hogy hogy és mennyiségű adatot ugye képes az AI feldolgozni, és ezáltal ő sokkal pontosabban tud diagnosztikát megállapítani. Hát ilyen esetben például egy AI dönt felő, hogy milyen kezelést kaphasson mondjuk a beteg, mert ő azt mondja, hogy szerinte ez egy, egy rákos betegség, és ezért kemoterapiát ír elő az orvos helyet gyakorlatilag. Akkor itt a, a, a jog az hogyan próbál, vagy hogyan tud úgy szabályozást bevezetni, hogy a pozitív hatást ne gáncsolja el, mégis egy, egy lényegi, egy, egy elég konkrét kérdésről van szó, ami, ha viszont meg rosszul dönt az AI, akkor meg pont, hogy az, akár egy életet sodorhat veszélybe.
2: Igen, hát mondjuk ez a rosszul dönt, ez az embernél is lehet, csak ugye pont a rendelettervezetnek valahol az a egyik fő iránya, hogy a végső döntés valahol az embernél legyen. Tehát, hogy ne az legyen, hogy mindent mond egy gép dönt el, és egy gép. És ugye ezért vannak veszélyességi kategóriák, hogy, és erről akar úgymond tudni a szó, amikor igénybe vesz valaki egy ilyen szolgáltatást, hogy mennyire fogja eldönteni az én esetemet adott esetben egy ilyen gép, és mennyire ö, hmm. nagy a valószínűsége annak, hogy ebből nem lesz problémám, vagy lesz problémám. Tehát ezek mind-mind ezekben a riportálásokban. Ugye megvannak a kritériumok, most ezekben nem fogunk belemenni az összes osztálynál, hogy milyen kritériumok vannak de hogy ezeket, pont ezeket határozza meg, és akkor ott te magad is el tudod dönteni, hogy kell-e ez, tehát lefordítva konyha nyelvre, hogy mennyire veszélyes ez milyen döntéseket hoz, és a másik oldalról pedig ugye az orvos is el tudja dönteni, adott esetben, hogy igénybe akarja venni ezt az eszközt, vagy nem.
0: Szerintem itt van az egyik kulcs, amit mondtál, miközben Krisztián ezeket a gondolatokat mondtad, pont arra gondoltam, hogy ennek valószínűleg az lesz a megvalósulási
1: forgatókönyve,
0: hogy a gép, a mesterséges intelligencia ajánl egy megoldást a statisztika szerint, de mondjuk egy vezetőorvos fogja az áment mondani rá. Tehát az utolsó utáni döntés az a bizonyos gomb, hogy oké okay, vagy nem oké, okay, az ember kezében marad még, az biztos. Így viszont lesz fele személyes felelősségvállalás, mert ő írja felül, vagy hagyja jóvá Igen. azt a fajta utasítás, javaslatot, erős javaslatot, amit mondjuk a mesterséges intelligencia tesz, mondjuk egy egészségügyi kérdésben.
1: Igen. Ez ott, ahol tehát van idő döntést hozni, ott ez tök jogos. De például, ha az előbb beszéltünk az önvezetőaltókról, ott az embernek nincsen ideje adott esetben beavatkozni, hogy felülbírálja a gépet, vagy egy riportot olvasgasson, van -e egy szituáció, kitűsen el az idős bácsit, a tolókocsis gyereket, tehát hogy... Igen,
0: az egy nehéz kérdésünk valóban. Szerintem erre még nincs is, a. és
1: Akkor, ha jól értem, ezek alapján az önvezető autókat ilyen szinten akár az Európai Unió egy darabig nem is fogja engedélyezni, ameddig nincs erődöntés, vagy ameddig nincs erődöntés, akkor ilyenkor. Tehát ez is egy, egy számomra egy tökéletes kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ameddig nincsen valami szabályozva. Tehát, hogy ebben a pillanatban egy önvezető autót az utakra lehet engedni, hiszen nincsen róla egyértelmű szabályozás, mm -hmm. hogy mi történik, vagy ameddig nincsen róla egyértelmű szabályozás, addig inkább tilos.
2: Nagyon jó a kérdésem, ennyire nem mentem bele ebbe a kérdésbe.
0: És valószínűleg nagyon sok ilyen kérdésünk lehetne még, hiszen ebből igen, látszik mennyire úgy még, és úgy, hogy egyébként Miklós rengeteget foglalkozik magával a témával. Tehát igen. ő szerintem az egyik legfelkészültebb, legfelkészültebb között lehet az országban. Mégis ennyire sok ebben még a kérdés. Igen. No, de akkor szerintem egy picit még ugorjunk hátrébb engem, ami nagyon érdekel, és akkor kezdjük el egy kicsit a személyes történetedet szerintem, uh -huh. mikor jött legelőször a benyomás, az ihlet az isteni szikra, hogy Euréka, nekünk ezzel foglalkoznunk kell. Uh -huh. Ugye legtöbben még szerintem akkor nem, vagy csak minimálisan kezdték felismerni, vagy kapizsgálni azt, hogy ez egy nagyon komoly, mondjuk úgy, hogy poten piaci potenciált jelenthet az ügyvédi irodáknak, ti ezt nagyon hamar felismertétek. Erről egy picit mesélj nekünk.
2: Hát én a 2020-as évek környékén ismertem fel ezt, hogy akkor lenne szükség, pedig onnan, hogy ugye rengeteg olyan technológia van már nekünk, ügyvédeknek, ami egyébként mesterséges intelligencia alapon segíti a mi munkánkat. Mondok csak egy példát, vannak olyan szoftverek, amelyek például abban segítenek nekünk, hogy egy ilyen ezer oldalas dokumentációt úgy nézenek át, hogy én betáplálom abba a programba, hogy én mire szeretnék úgymond lőni, tehát mire vagyok abból kíváncsi abból a ezer oldalból, és nekem csak azokat a releváns részeket fogja egy program úgy átpörgetni, hogy ki fogja dobálni nekem a, 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 szükségem van. Ezek már egyébként elérhető technológiák a piacon. És innen jött a gondolat, hogy a mi szakmánk az valószínűleg át fog alakulni olyan szempontból, hogy lehet, hogy egy ilyen informatikus jogász, ilyen kiber, vagy ilyen azt a szót keresem amikor együtt van az, az ember, meg kiborg, ez az, ezt a jó, jó szót kerestem, hogy ilyen... Robot és ro Robotzsaru, tehát hogy igen, tehát hogy valahol majd lehet, hogy az ügyvéd egy programozó lesz. Így, hogyha nagyon előre nézek a jövőbe, mert hogy annyi, hogyha nagyon digitálozálódik ugye a maga a társadalom, maga a folyamatok, akkor ez a szerződéskötési folyamatokban is esetleg megjelenhet, és ugye már vannak a piacon olyan termékek, eszközök, ahol ö, el, az nem mestér intelligencia alapon működik, de elkészítenek bizonyos szerződéseket.
0: Olyannyira egyébként, és ezt így a, a kis jegyzetfüzetemen, vagy a kis memómon egyébként a végére szántam, de szerintem ide lesz relevánsabb, olyannyira, hogy egyébként a chat GPT az már most is képes alapszerződéseket létrehozni, magyarul is. Tehát én kértem tőle korábban csak kísérletezés célnal, Szerződési alapot és egy titoktartási nyilatkozatot például tök jó összeragott. Nem mondom, hogy nem kellett volna belenyúlni, de minimálisan spórolt meg annyi forintot és rengeteg órát mondjuk nekem, mint cég vagy magánember. Tehát erre már most is képes, és azt gondolom, hogy mondjuk a GPT-4 az ennél még professzionálisabb szerződést tud csinálni vagy anyagot. Sőt, azt mondták, hogy ő már egyébként az ügyvédi vizsgának a nem tudom, legfősöbb százalékán belül képes letennie tudásban. Azt, amit oda el.
2: Igen, tehát. Mi, ja igen, és a kérdés maga, bocsánat, igen.
0: mit gondolsz, illetve te magad nem félsz -e attól, hogy egyébként ez a technológia elveheti, vagy sok, sok szeletet lenyeshet ebből a piactól?
2: Fog lenyesni, ez biztos. Tehát, ugye. Főleg azokat a dolgokat, akik azokat a rendszereket ami sablon alapon működik. Tehát ami ilyen teljesen ami könnyen meg tudja tanulni, meg ugye bizonyos munkakörökre is úgymond ezen belül, tehát a junioroknál azért egy veszélyforrás jelenthet, aki kijön az egyetemről, és akkor ő úgymond elkezdi. Ha csak nem kap már az egyetemben egy olyan oktatást eleve, ami már ugye versenyelőnybe veszi őt, és azt mondjuk, hogy ő bizony már akkor látott bizonyos AI-technológiákat akár az egyetemeken, na, de hát ezt is felismerni, hogy. A, hogy erre szükség van, és az elején ugye az ő munkájukat, tudja, úgymond az ilyen egyszerűbb dolgokat, ahol még nincsen annyi hozzáadott érték a munkához, mint amit már egy szenior szintű ügyvéd tud mondjuk hozzátenni. És én azért nem féltem egyébként a munkánkat ilyen szempontból, mert valahol ezeket a programokat egyébként tanítani is kell majd, meg a, a, átadni úgymond a tapasztalatot, és én inkább úgy fogom fel ezeket, tehát én ugye régen is voltak géprombolások, azok az idők is voltak, és meg, meg minden és emellett mégis működött tovább az emberiség. Most mi is elkezdhetnénk, hogy megsemmisítünk minden ilyen eszközt, és maradjon az ügyvédek talántuma, de nem. Tehát, hogy fel kell ismerni azt az ügyvédeknek, én úgy gondolom, hogy ez ránk szakad, ez, ezzel kezdeni kell valamit, és már előre gondolkodni azon, hogy én ezt hogy építem be a tevékenységembe, és szerintem ebbe az irányba kell gondolkodnunk.
0: Én egyébként, és utolsó erről, azt gondolom, hogy ez picit az árakat lejjebb viheti, de talán amiben még úgymond mentheti a szak ezt a piaci szeletét is, hogy azért jól kell tudni kérdezni az intelligenciát. Tehát a kizáró okokat, a kivételeket, tehát az utasítás, meg a prompt engineering, ez most már egy új munkakörnek számít, nem csak itt, hanem ha képet szerkesztünk vagy bármilyen tartalmat adunk meg gyakorlatilag az AI-nak, jól kell utasítani őt a megfelelő nyelvezettel, megfelelő gondolkodási struktúra mintával. És azért ebben még egy jogászi gondolkodás, egy ebben felvértezett tudással, nyilván sokkal hamarabb tud sokkal professzionálisabban és gyorsabban jogi dokumentumokat létrehozni, mint mondjuk én, akinek ki kell tesztelnie 6-7-8 lehet féle variációt, hogy ellénem azt a dokumentum formátumot, amit eredetileg szerettem volna. Mm.
2: És a másik dolog, hogy az, hogy képes-e ez a program személyre szabottan tényleg azt a tanácsadást adni, amit neked kell, Említetted azt, hogy ugye az árakat lejjebb nyomja, igen, azoknál a dolgoknál lejebb fog menni, ami most sablonszerűen megy, hogy bemegyünk egy ügyvédődába, és azt mondjuk, hogy készítsenek nekem egy bérleti szerződést. Ez valószínűleg egy, ezek az általános és teljesen egyszerű dolgok, igen, De amikor azt mondom neked, hogy egy vállalat felvásárlásnál, például, ahol ezer kérdés felmerül, hogy, hogy, a, hogy mennyi kockázat van abba, aki mondjuk a korábbi céget, amikor felvásárlom, és amikor át kell világítanom, arról készítenünk el ugye, egy riportot, és aztán abba egy ilyen 10-15 évnyi Tapasztalat mennyiség van, amikor egy ügyvéd megér arra, hogy el tud vinni egy ilyen ekkora méretű projektet, akkor már viszont azt mondom nektek, hogy nem biztos, hogy ezeket a dolgokat egyénileg egy gép el fogja tudni dönteni és tanácsot fog tudni, és egy ilyet meg fog tudni írni a szerződés.
1: Én visszakanyarodnék oda, hogy szerintem egy fontos kérdés az abban lesz még, hogy egy, egy szerződés keretében, hogy ha az a szerződés mégsem olyan, ami jól véd, akkor ki lesz a felelős? Csett GPT?
3: Én pont ezt szerettem volna egyébként kérdezni, a jelenlegi, ugye beszélünk a jövőről, de a jelenről, hogyha jelen állapotban beszéltünk önvezető autókról, beszéltünk különböző szektorról, most ugye beszéltünk arról, hogy a, a gyártók, azok nem igazán vállalnak még felelősséget. Jelenleg, ha van egy önvezető autón, történik egy baleset, mert én az önvezető, ugye Tesla Tesla Tesláknál rengeteg videó terjedt a világba, hogy az autópályákon, álló konvojba belehajtottak a Teslák. Százzal, Fékezés nélkül, minden nélkül. Ilyen esetben elvileg úgy a Tesla nem vállal a felelősséget, de történt egy baleset. Ilyen esetben teljesen én vagyok a hibás, a, a sofőr, aki kapcsolatom az autót, vagy valamilyen szinten elővehettem a gyártót is.
2: Igen, ez megint az az érdekes kérdéskör, ugye még nincsen szabályozva, tehát nincsen rá. Tehát, hogyha most az egyszerű polgárjogi szabályokból indulok ki, ami most rendelkezésünkre áll, akkor azt kell neked mondanom, hogy te nyilván igénybe veszel ott is egy szolgáltatást vezetés közben, és azt ígérték neked, hogy ez az autó ez tökéletesen el fog menni. De nem tudjuk például azt, hogy mondjuk milyen körülmények esetén képes az a program működni. Tehát például képes az mondjuk bizonyos mindenféle szituációban úgy, ugyanúgy működni, és akkor mondhatja a gyárt azt, hogy hát én csak ezekre a szituációkra vállaltam úgymond felelősséget, és megint ide vissza tudunk menni az alaptételhez, hogy ezért fontos az új rendelet, hogy ezért tájékoztassuk adott esetben az AI-t vevő felhasználókat, hogy akkor hol van a, a határ, meddig tudod használni az ai biztonságosan, meddig vállalom a felelősséget érte, és hol van az a pont, amikor már viszont nem, tehát...
0: Azért abban legyünk teljesen biztosak, ezen a példán, Dávid, amit mondta, hogy szerintem azért, amikor veszel egy Tesla-t, akkor azért Elon biztos, hogy teljesen jól le van specifikálva, hogy milyen körülmények között és saját felelősségre használd az önvezetőt, és gyakorlatilag semmilyen nem vállal felelősséget. Valószínűséggel csak nagy valószínűséggel működni fog a történet. Nem olvastam ilyen dokumentumot, nem vettem tesla de teljesen biztos, hogy ez úgy van ott leírva, hogy ne lehessen nagyon
3: támadni. Abszolút, abszolút így van. Csak ezt azért hoztam fel, mint gondot ébresztő, mert hogy beszélünk egy mesterskis intelligenciáról hype foglalkozunk vele, nagyon sokat használjuk sok, sok területen, viszont senki, akármilyen területre beszélünk, nem a felelősséget jelenleg. Tehát jelenleg, ha jól értem, de akkor CZÁFÉVI erősíts meg, a mesterség és intelligencia egy segédeszköz. Ez segédeszköz.
1: És ennyi. Egy, ugye egyébként, tehát hogy szerintem az AI-t azt most úgy kell kezelni, hogy egy olyan eszköz van a kezünkben, amit mi nem tudunk használni. Tehát, és nincsenek is lefektetve a szabály, hogy hogyan használhatnánk, meg mire használhatnánk. És egyébként el is vinném egy picit még abba az irányba is itt a beszélgetést, hogy ahogy beszéltük az elején, a mesterséges intelligencia nem új keletű, most a ChatGPT egy hype adott az emberek kezébe, illetve még egy dolog, ami nagyon fontos különbség, hogy az eddig a, a különböző cégek házon belül, nyilván a nagyobbak, akiknek erre volt pénzük, de hogy maguknak fejlesztettek mesterséges intelligenciát. Mondjuk egy kézenfekvő példát, Netflix. Tehát, hogy az emberek otthon nézegetnek sorozatokat, az, hogy mi alapján hozza meg az ajánlásokat egy, egy Netflix, az, az alapján tesz, hogy mi milyen filmeket néztünk meg, és ezeket mesterséges intelligencia analizálja, és az alapján kapunk, hogy ajánlásokat. De hogy ez a mesterséges intelligencia a Netflixnél van, a Netflix házon belül épült ki, és mi a Netflix-el osztjuk meg az adatainkat, hogy mit nézünk, milyen nézettségi szokásaink vannak. Ezzel szemben, hogyha most látunk olyan eszközöket és túlokat, amik worldwide működnek, ChatGPT. Ott a kommunikációt én egy Redmondban lévő szerverrel folytatom gyakorlatilag, én, mint EU-s állampolgár, én egy amerikai céggel osztom meg a beszélgetésemet. Adott esetben, hogyha egy alapvetően titkos dokumentumról beszélünk, és én adom át a Cset GPT-4-nek, hogy elemezze ki, akkor az kikerül Amerikába, és ott az felhasználásra fog kerülni. Valószínűleg benne van az ASZEP az is, hogy ezt ők fel fogják használni és később válaszokrat fognak gen belőre generálni, hogy ennek, ennek, ennek mi a jogi háttere? Vagy például egy olyan szempontból is, hogy teszem azt, mi használunk valamilyen mesterséges intelligenciát, de nem feltétlen tudjuk róla, mint mondjuk cég, hogy mi egy olyan szolgáltást veszünk igénybe, ami mögött egy mesterséges intelligencia van akkor például hogyan lehetünk mi szabályozottak? Vagy picit kiegészítve Krisztiánt, amit mondott, hogy
3: én GDPR-os történetekkel foglalkoztam én is korábban, hogy az adattárulás és az adatfeldolgozás nem mindegy, hogy hol történik, igen, jól tudom.
2: Igen, 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 igen. Mert nem mindegy, hogy ilyen szempontból más kezeli a te adataidat, más dolgozza fel ezeket az adatokat, és akkor már egyből nem adatkezelő leszel, hanem adatfeldolgozó, és akkor már egyből az felelőssége az adatkezelés kérdésében is teljesen más, de hogy Ma visszamegyünk arra a kérdésre, amit ugye Krisztián akar tudni, hogy ha már most valaki használ mesterséges intelligenciát a eszközeiben, akkor és arról most mi van? Tehát az hogy van szabályozva ilyen esetekben? Jó a kérdés, azért, mert ilyenkor én azt mondanám, hogy nyilván a meglévő törvényeinket és jogszabályinkat kell még, mivel nincs rá jogalkotás egyenlőre elővennünk, és ugyanakkor viszont például nem is kell tájékoztatnom ilyen esetben a mesterséges intelligens, tehát nincsenek ilyenek még előírva. Nyilván arról már igen, hogy milyen adataidat kérem el. De hogy mit, meg hogy nagyjából az adatfelhasználásnak a célja, tehát milyen célra használom fel, mondjuk az nézettségi szakásaidat, meg hogy rólad már profilt alkotok akkor ebből a szempontból, tehát ez már mind adatvédelmi kérdés, de magába abban még nincs szabály, és abban még nem kell belemennünk, hogy azzal a magával a mesterséges intelligencia
1: az maga hogyan működik abban a Netflixen belül például. Hát igen, ugye pont ez itt az izgalmas része, hogy itt nem csak arról van szó, hogy rólam adatot gyűjtenek, rólam profilt tárolnak, gyakorlatilag két film után megmondanák, hogy én ki vagyok, mert hogy annyira részletesen tárolnak mindent rólunk most már, hanem hogy ezeket az adatokat, amiket most már átadunk, ezt felhasználják arra, hogy egy algoritmust tanítsanak. Mert azért a mesterséges intelligencia fejlesztése nyilván egy, egy komoly IT-s munkaeredménye, de a másik oldalról ezek semmit nem élnek a megfelelő adatok alapján. Viszont a mi adatainkat, akár legyen az magán vagy, vagy céges adatok, ezeket fel fogják használni fel, és használják arra, hogy valamilyen mesterséges intelligenciát tanítsanak ezáltal, ezen keresztül. Milyen jog létezik most arra, hogy az általunk átadott adatokon keresztül ők valamilyen Gyakorlatilag egy mesterséges agyat fejlesztenek, és, és, és tanítsanak föl.
2: Tehát, hogy... Hát csak az adatvédelmi szabályozás. Hát akkor, akkor most akkor... hát még csak az adatvédelem az, Hát csak ez az oldala van meg. De például mondjuk az, hogy egy szerzői művet előállítanak belőle, mit tudom én ezekből az adatokból hát ott meg a jogi jogszabályokat. De még nincs az megmondva, hogy amikor a maga a mesterséges intelligencia kreál valamit, vagy csinál valamit azzal, arra csak annyit mondunk, hogy nyilván az a mesterséges intelligencia mondjuk az én eszközöm, akkor mondjuk én vagyok ennek az adott kezelője ilyen szempontból. Most
1: ugye egy friss, friss történet, egy felhasználó feltöltött YouTube-ra egy olyan dalt, aminek egy részét mesterséges intelligenciával csináltatta meg, amit egy egyébként híres előadó Drake and the Weekend hangján szólaltatott meg. És ugye ez az előadó, ő a Universal Music alá tartozik, és a Universal Music azért tudta egyesével leszedetni ezt a tartalmat az internetről, mert hogy egyébként egy olyan emblémát használtak fel a videoklip során, ami bizonyíthatóan hozzájuk tartozik. Viszont mint hangszín, mint, mint a, az ő előadójának a, a hangját felhasználó mesterséges intelligencia, nem tudta volna ezt végre, végrehajtani. Tehát, hogyha nincs ez a, az embléma a videóklipben, akkor nincs, milyen, nincs oka, vagy nincsen semmilyen jogi eszköz jelenleg a kezébe, hogy ezt leszedesse. Lett volna, mert
2: azért nyilván most azt mondott, hogy a a hangját használták fel. És ugye az, az a problémám, hogy ugye a Drake biztos nem járult hozzá ahhoz, hogy mondjuk ő neki a, átalakítsák a hangját, meg a művét, meg amit tudom én miért.
1: Ugye itt ezzel, tehát ezzel szemben a, 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 egy nagyon érdekes kérdés van itt emögött, e mert ugye maga Google is készít mesterséges intelligencia szoftvert, amivel most abban a, a helyzetben van, hogyha igazadat a Universal Picture-nek, akkor gyakorlatilag a saját eszközét limitálja be, hogy ilyen erre nem lehet használni. De meg. Ja tödöletes pénzeket fordít arra, hogy fejleszze. A másik oldalról, ha meg azt mondja, hogy, és arra hivatkozhat, hogy hát hiszen a weboldalak, meg bármilyen algorit, kereső kavler algoritmusok már most is működtek, már azok már most is ellenzéseket végeztek, akár a, a videó hanganyagokban, akár az internet tartalmán, és hát a kereső motorok is ez alapján adnak visszatalálati lehetőségeket. Tehát, hogy igazából az e sem csinál mást, ő is egy. Egy, egy eszköz. Ő is egy, egy ilyen szempontból jön egy eszköz, ő is ellenzéseket végezéssel, az ele, a, a, egy, egy elemzés során ad egy, vissza egy outputot. Tehát ez, ez itt egy, egy izgalmas kérdés. Hogy látod egyébként te, hogy, hogy ez merre indulhat el, mi lesz az a racionális út, ahol a, megmarad a kápocka, de jól, lak, jól lakik a kecske?
2: Értem a kérdésedet. Hát ugye a legnagyobb probléma itt az internet az, hogy amikor nagyon érdekesek, eljönnek hozzánk az ügyfelek, és valamit így látnak kinyomtatva, vagy elküldünk Wordbe, akkor azt át kell olvasni, és az mindenhez át kell nézni. De amikor internet van, akkor mindenki XL, meg minden persze, csak haladjunk már tovább a következő oldalra, és ki a fenet, hogy mi milyen felhasználásokhoz, meg milyen dolgokhoz adjuk egyáltalán a hozzájárulásunkat. Úgyhogy. Ezért is valahol üdvözölendő egyébként ez a rendelet tervezett, hogy végre leszünk tájékoztatva arról, hogy akkor mire akarják ezeket a dolgainkat, úgymond felhasználni. És...
1: Egyébként azt látom, az előbb ugye szó volt arról, hogy a mesterséges intelligencia az ügyvédek feladatait csökkentheti. Uh -huh. De én most azt látom, hogy itt brutális mennyiségű feladat előtt álltok a közeljövőben. Tehát amikor ugye ezeket a rendeleteket elfogadják, akkor nem tudom, mennyi lehet arra számítani, hogy amikor bevezetik ugye a GDP-t, akkor, akkor gyakorlatilag minden cégnek az volt az első dolga, hogy azonnal ezt le kell fedni, és a jogszabágnak meg kell felelni, tehát ergo mindenki ruhant az ügyvédhez, hogy akkor na ezt papírozzuk le is, és legyünk rendben. Arra számítók személy szerint, hogy, hogy itt is ez fog történni. Tehát amikor meg lesznek a, az AI-já kapcsolatos renderetek, már most szerintem egy csomó cég használja az AI-t, vagy aki nem, az nagyon rövid Igen. idővel kell, rá fog kényszerülni, hogy használja, akkor ők... Rohanni fognak hozzátok? hogy látod?
2: Igen, tehát ez egy cunami lesz. Hát remélem, Igen. hogy hozzánk rohannak majd, mert mi erre készülünk. Tehát erre a cunamira felkészülünk minden szempontból, ugye a kollégáink között is újoztottuk el a területeket, hogy ugye van központilag ez a rendelet, és akkor annak az alterületei, amiket említettem, szerzőjogadatvédelem és egyéb kérdéskörök, tehát várható, hogy azok a technológiai cégek, akik alkalmazzák, vagy bármilyen technológiai cég, aki ilyet alkalmaz, az, és ugye mint említettem, van egy olyan oldala, hogy be kell jelenteni a hatóság felé, és fel kell mérni azt, hogy mennyire vagyok úgymond veszélyes. A másik, az én, az én szolgáltatásom mennyire veszélyes, úgymond, melyik veszélyességi kategóriába tartozik, másrészt pedig a tájékoztatók, anyagok megküldése, de tehát erre úgy fel kell készülni gyakorlatilag jelenleg, hogy az biztos nem lesz magába elég, hogy amikor csak két héttel előtte kezdünk el ezt a témát tanulni. Tehát ezt...
3: Ezt azért ezt el kell elég korán, úgymond, és látni. Krisztiánnak volt az előbb egy tök jó kérdés, és abba jutott eszembe nekem egy következő, hogy ugye mondta például ezt a Netflixes profil uh, alkotást, uh -huh. hogy te milyen, vagy, vagy gondoljunk a Spotify-ra, hogy hasonló uh, típusú zenéket uh, kezdte felállítani nekem. Mi van akkor, hogy én ebből nem kérek? Nem akarom, hogy profilt alkoss. Mi van akkor, hogyha én szimplán használnak egy alkalmazást, és azt akarok hallgatni, amit találok? Uh -huh. Ne alkass rólam képet.
2: Akkor nem, nem
3: töltöd le a Spotify-t. És ez a bajom. Nem és ez a, a bajom, Igen. hogy nincsen opcióm, hogy használjam a Spotify-t viszont nem akarom, hogy profiltálkozunk De akkor nem ad igénybe ezt a szolgáltatást, mert ennek a
2: szolgáltatásnak ugye az a lényege, hogy ő azt mondja, hogy profil... Értelek, hogy miért nem lehet úgy kategorizálni, és miért nem lehet, egy olyat mondani, mert ugye, de hát ö, azt mondja a szolgáltató, hogy én meg így működök, és vagy elfogadod, vagy, ne, vagy akkor ne, ne hallgassad, hanem
3: vegyél egy CD-s magnót, és akkor azon. Tehát, hogy... És ez az probléma szerintem valamilyen szinten, mert ha jól tudom, akkor megkülönbözteti a jog, de ez már inkább GDPR hogy te profilt alkothatsz adott emberről, tehát hogy egy egyénről, és annak az adatait adod, adod ki, azt nem adhatja ki, uh -huh. viszont már agregálva egy nem tudom, egy 10-20 százalé, vagy egy teljes adatbázisból álló csoportosított adatbázis. míg az, hogy a Spotify hallgatók 60 a férfi 40 a nő, 10%-a hallgat, nem tudom, regítsz, most mondtam valamilyen példát, ilyesmi, ezeket eladhatja, ilyen típusú adatokat továbbadhat és értékesíthet. De nem,
2: tehát nem vagy diszkriminálva amiatt, hogy hogyha te, tehát a jog az úgy működik, hogy szerződési van. A férje eldönti, hogy bele akarok -e egyezni, igénybe akarok-e venni egy szolgáltatást, vagy nem. Elmondták, hogy mik a feltételek. És nyilván te azt mondod, hogy el vagy zárva akkor a szolgáltatástól gyakorlatilag, amiatt, hogy te nem döntheted el, hogy kérsz-e profilalkotást, vagy nem kész profilalkotást. Erre azt fogja mondani a jog, hogy hát ilyen esetben
3: ezek a feltételek, és ha neked ez nem tetszik, akkor nem fogadod el. És alternatíva van erre? Mert azt értem, hogy a Spotify-t használjam, de hogy... Szerinted, vagy nem tudom mennyire, vagy te keze tisztában lenne nekem opcióm olyan alkalmazást használni, ahol ez nem történik meg? Mert nem. minden erre, erre tart.
2: Nem vagyok ilyen alkalmazáskutató, ez no. ugye a
3: Spotify-nak a döntése kell, hogy legyen, hogy ő
2: milyen szolgáltató, hogy be akarja vonzani azokat a felhasználókat is az ő körébe, akik mondjuk ilyet akarnak. Ha azt mondja, hogy ő üzletileg el tudja engedni, mert neki sokkal nagy... Mert akkor utána mindenki mi fog csinálni, ezt fogja kérni, mert jaj, róla ne alkossanak profilt. És akkor inkább azt mondom, hogy így szolgáltatok, ez kell vagy nem kell, ha nem kell, akkor hallgassd a CD-s magnót, ha kell, akkor meg vedd igénybe ezt a szolgáltatást, de hát, barátom, akkor róla hát profilt alkotok.
0: Tehát ez így működik. Kicsit, Miklós, kanyarodjunk szerintem vissza az EU-hoz és a szabályozáshoz. Jó. Üdvözölted a beszélgetés elején, hogy mennyire örülsz neki, hogy most már elkezdett ezzel a Jog foglalkozni, Szerintem sokunkat érdekelhet egyébként itt a termen belül is, de akár azon kívül a nézőket, hallgatókat, hogy mikor kezdett az EU foglalkozni ezzel az egész témakörrel. Uh -huh. És igazából ők gyakorlatilag mikor adatálhatóan vették ezt komolyan.
2: Egyébként már 2017-ben is látunk pont az Ursula von der Leyen-től egyébként egy ilyen irányelvet, hogy na akkor digitalizáció és akkor az EU digitális, és 2030-ban megvan, vagy a 2020-as évekre meg van az eu egy ilyen terve is, hogy a 2020 az a digitalizációs felkészülés, meg a digitalizációs szabályozásnak az nagy, nagy vonalú szabályozása, de amikor igazán komolyan beindult ez a történet, az szerintem 2020 volt. Tehát amikor már megjelent az első fehér könyv, amikor már elég komolyan kezdtek ezzel a droga foglalkozni, és mondom, 2020-on, kettő, háromban pedig már ott járunk, hogy most már összerakta a bizottság ezeket a szabályokat, és szeretné, hogyha ezek elfogadásra kerülnek és elindulna. Nyilván egyébként valahol a folyamat, meg ha nem a szabályozást nézem, hanem a piacot nézem, akkor ezek a fejlesztő szolgálatók meg már a 2010-es években valahol, vagy már még hamarabb elkezdték a mesterséges intelligenciának a... Élesztését.
0: Azt még megkérdezem, hogy te így személy szerint elégedett vagy azzal az úttal, amit az EU megkezdett ezzel kapcsolatban? Szerinted ez egy töknyom, ami most járnak, és komolyan veszik ezt az egészet, vagy azt gondolt, hogy ezt lehetne másképp is csinálni?
2: Mm, egyelőre ezzel még nem gondolkodtunk. Ugye nem látunk még nagyon sok mindent, hogy hova akar az EU eljutni egyébként ezekkel a szabályozásokkal. Most egy általános rendelet tervezett annak az előkészítő munkái, különböző tanulmányok, amik már megjelentek, meg ahogy. Tehát, ugye az EU se így kitalálta ezeket, hanem rengeteg hatásvizsgálatot tartott, rengeteg szolgáltatót vont be már ezeknek a megalkotásába, ennek a szabályozásba, és ugye, ahogy említettem, tehát, hogy valahol azt akarja, hogy nem akarja azt a világban, hogy gyakorlatilag jön ez a cunami, ez a technológia, és ne legyünk felkészülve erre, és ez egy, úgymond, ahogy sokan mondják, ez a korszak megint azt mondjuk, hogy egy újabb ipari forradalom. Tehát nem maradhatunk ki gyakorlatilag abból, nem dughatjuk a homokba a fejünket, hogy fejlesztünk valamit, nincs semmiféle kerete ennek, és utána pedig eljutunk oda, hogy akkor itt van a technológia, jaj, de nincsen még hozzá jogszabály. Pont ezek, pont amit felhoztunk az előbb ezeknél a önvezető a stb. Igen, el.
0: akkor ha jól értem, már az EU nagyon foglalkozik, ez a téma van, de sok mindent még nem lehet látni a felszínen. Tehát nagyon sok minden még a felszín alatt munkálkodik.
2: Nagyon sok minden a felszín alatt. Én azt mondom, hogy igaz, első lépést ezt megtették azzal, hmm. hogy ez az általános rendelet tervezett, megérkezett, de ennél még biztosan, tehát itt nem fogunk megállni, mert ez önmagában még így kevés körben.
1: Egyébként az lehetséges, hogy a jog az időben, kronológiailag viszonylag akkor ott amikor maga az innováció megjelenik? mert. Én ha visszatekintek, akkor azt látom, hogy jön egy innováció, és majd csak hosszas évekkel később képes a jog precedenseket követően lereagálni, hogy hogyan is kéne ezt szabályozni. Ami egyébként szerintem egy nagyon érdekes szituációhoz vezet, vagy, vagy ábrázol fel, mert ott vannak a cégek, de most nem a, nem a legnagyobb cégekről beszélünk, akik már egyébként a mesterséges intelligenciát olyan fejlesztik, és hát ezért is vagyunk itt, de hogy vannak tőlük azért kisebb cégek, akik meg azt mondják, hogy ők azért nem nagyon fejlesztenek mondjuk mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat, hiszen nincsen jog, és nem szeretnék kidobni az ablakon a pénzüket azért, mert egy olyan területen fejlesztenek, ami jogilag nincsen szabályozva. Tehát egyébként akkor ezek alapján azt mondhatjuk is, nem, hogy ö, ameddig egy terület nincsen jogilag ö, keretek közé szorítva, az lassítja az innovációt, hiszen elveszi bizonyos cégeknek a kedvét attól, hogy abba investáljanak, Miközben azok, akiknek meg, akik tőkerősebbek, akik meg úgy vannak vele, hogy hát, na bum, tehát legyünk mi azok, akik elsőként megalkotják, és majd ezáltal akár a jogot is formálhatjuk valamilyen szinten. Ez, 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 ez hogy tud összetevődni? Tehát hogy mi, a, mi a legjobb esélye a jóalkotónak abban, hogy, hogy ezt az innovációval, harmóniában viszonylag rövid időn belül le tudják követni? Szinte semmi.
2: Tehát hogy gyakorlatilag ar, tényleg, a, mivel ez a technológia, annyira fejlődik, és nem tudjuk még, hogy milyen lehetőségek vannak még benne, szinte kvázi ott járunk, mint amikor a ősember a tüzet felfedezte kb. és azon a szinten, hogy jó, valamire jó, meg melegít meg, de hogy főzni lehet vele, meg stb. dolgokat, egyéb mm. dolgokat ki lehet használni, azt még, azt még nem tudjuk, viszont ahhoz, hogy ez nagyon jó meglátás, hogy ahhoz, hogy gyakorlatilag lehessen ezt használni, és hogy merjünk ebbe még jobban investálni, és még jobban használni, ahhoz meg a jognak a szabályozása kell, de ez meg egy annyira gyorsan fejlődő dolog, gondoljunk bele, ha még magától gondolkodik, és még ő fejleszti magát, Ugye volt is azt hiszem, valakinek egy ilyen megjegyzése ezzel kapcsolatban, hogyha átadnánk adott esetben egy olyan technológiát, hogy már magát képes fejleszteni, az már esélytelen lenne szabályozásokkal egyébként lekövetni. Ezért is fontos az, hogy az emberi ráhatás valamilyen szinten megmaradjon, és ez egy eszköz maradjon, és ne egy olyan dolog, ami mondjuk átveszi úgymond a kontrollt.
0: Kicsit filozófiai gondolat, nem akarom a túlságosan elmenjünk, mert ez is teljesen új topik, de kérdés, hogy kikerülhetjük ezt egyáltalán. Mert ahogy én az emberi természetet ismerem, meg amit a pszichológiából, meg a szocializációból az ember, meg a szociológián keresztül tanul, az mind-mind-mind arra felé vezet, hogy az ember kísérletezik, és folyamatosan a határait feszegeti. Nem vagyok benne biztos, hogy elkerülhető, hogy előbb-utóbb olyan mesterséges, AI rendszereket találjunk fel, amik saját magukat tudják fejleszteni tovább. Akkor viszont már nem lesz kontroll, amivel ezt mi szabályozni tudjuk.
1: Igen. Uh. Akkor egyedül marad a tiltás? Ilyen helyzetben? Hát akkor csak ez marad.
0: Nagy lapos piros gomb. De, mm -hmm. tehát, hogy...
1: de ez is fog vissza persze, igazadban. Uh, igen, de, de kit fog vissza? Tehát, hogy itt meg az merül fel bennem, hogy igen, visszafogja azt, aki a szabályokat betartja és mi van azokkal, akik a szabályokat nem tartják be. Tehát ugye most is vannak olyan rezimek, meg, meg kormányok, akiknek meg kimondottan érdeke, hogy kihasználják az ebből adó lehetőségeket, és nem rettennek el attól sem, hogyha uh, kibernettikai támadásokat had, hadműveleteket vége, követnek el azon országokkal szemben, ahol adott esetben ez pont, hogy próbálunk ilyen emberi, humánian, humánusan megfogalmazni jogszabályokat és ezeket korlátozni, de hát több olyan országban, meg, meg, meg rezsim ugye, akiknek ez nem céljuk, hogy ezt korlátozák, sőt kimondottan támogatják adott, adott esetben, hogy kihasználják az ezáltal a sebezhetőségeket. Ő, ők viszont meg ilyen szempontból előnyben vannak de ők meg
2: ők nem biztos, hogy a piacot tudnak maguknak csinálni ebből a dologból. Tehát, hogyha nincs szabályozás, nincs szabályozott keretek között, akkor lehet, hogy ő oké, okay, fejleszget, megcsinálgatja, meg, meg stb. De ő nem tud, neki lehet, hogy nem veszik meg a termékeit, nem tud fejlődni, és akkor nincs miből, nincs pénze és innovációja. Nem arra.
1: feltétlenül akar jeladni ez szerintem. Tehát, hogy ja. most az, aki ugye ki akarja használni az AI-nak a, a, a működését, és akár kibernetikai támadásokra felhasználni, ő nem, fog, nem eladni akarja azt, hanem magából, közvetlenül a támadásból kíván profitot szerezni.
2: Ez lesz az a kérdés, hogy már ö, el fogja jutni a probléma nemzetközi jogi szintre, és nemzetközi jog, jog, jogilag fogják azt mondani, hogy egyességeket és ö, alapokmányokat írnak alá, hogy mondjuk az enszen belül például.
1: Mennyire van a, a jognak ilyen szempontból szerinted elrendtenető ereje?
2: Mármint abból a szempontból, hogy ha valaki nem tartja be, akkor ennyibe ennyi van. Vagy... Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy most, például aktuális mellettünk, szomszédunkban zajlik a háború. Alapvetően a világon van egy, egy atombombát nem használunk megállapodás az atomhatalmak között? Az ai ra nincs ilyen jelenleg. Tehát igen, ez, egy, egy, ez, egy, ez egy szabad terület, de hogyha ha lenne. Ha lenne egy ilyen szabályozás, akkor hogy látod ennek, mennyire lehet visszarettentő egy, egy, akár egy aláírt szerződés országok között?
2: Visszarettentő erre pont abban lehet, hogyha nem fogom kordába, akkor pont lehet, hogy azokat az gombokat nem ember fogja megnyomni, hanem egy ilyen gép. És hogyha nálad van egy olyan eszköz, amit nem tartottam ott kordába a másiknál, és nem próbáltunk meg ezzel valamit, őt, őt is rákényszeríteni. Meg rá kell jönnie neki is arra, hogy akkor én is tudok rádobni olyan, tehát nem csak neked lehet ilyen eszközöt, hanem lehet nekem is lehet ilyen eszközöm, amivel meg az, te neked fog problémát okozni. Tehát ezt fel fogja ismerni, reméljük az emberiség, hogy ennek emberiség szinten kell úgymond határokat szabni, és mind, ezt egységesen kell tudnunk kezelni, és most igen, tehát az Egyesült Államok, az Európai Unió, ez egy nagyon komolyan megy ebbe az irányba, de valóban az ázsiai vonalon nem látod ezt az egységes. Meg hát az oroszok, az meg pláne egy külön
3: van a és már Rákötve rá Krisztiánra, mondta azt ugye, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint a jog jelenleg, azt mondják a, az autógyártók, mondunk egy pár céget, nem vállalunk felelősséget. Mikor mondhatjuk azt, mikor vonható felelősségre konkrétan már az AI? Mert ugye jelenleg én azt látom, hogy azt gondolom, hogy vezető autó, mindenki ebbe az irányba halad, sokkal több pénzt elkérhetek az autóért, mert ez egy menő, egy trendi dolog, de nem vállalok érte felelősséget, ha probléma van, akkor ugyanúgy akkor polgárjog, alappolgárjog e, indul az egész story neki, és ha jövőben ugyanígy, hogy a fejlő, fejlesztések, fejlődések megtörténnek, a jog ugye kvázi nem tudja lekövetni a, a dolgot, addig mondhatom én, mint cég, hogy ja, amúgy nem mellek rá felelősséget. Tehát, hogy, uh -huh. hogy érted, mire akarok kiukadni, hogy igen. mikortól mondhatom azt, hogy ilyen eszközöket csak akkor adhatok ki, hogyha az jogszabály keretek között van megvalósítva.
2: Értelek. Hát valahol maga a rendszer fogja egyébként ki ö, nevelni vagy kihozni azt, hogy nem veszek olyat, amiért nem vállalnak felelősséget, és hogyha ha másik megvállal, és valahol meg utána bele fog szólni egyébként ebbe feltehetően a jogalkotás is, hogy azt fogja mondani, hogy meg fogja mondani, hogy igen, ezt most
3: álljunk meg. És, és például ez a, ez a jogszabály, ez az egységes jogszabályrendszer már egy lépés e felé, azt gondolod?
2: Én azt gondolom, hogy igen, ez már a nulladik lépés ahhoz, hogy ebbe az irányba menjünk el, de nyilván ehhez, ezeket részletekbe menően majd szabályozni kell. Rengeteg tanulmányt olvasunk arról, hogy ki lenne ilyenkor a felelős, de ez annyira, egy nagyon nehéz lesz ebbe egy ilyen általános szabályt alkotni, aki mond mindenkire is, hogy el kell fogadni, mert nyilván erős lesz a autolobby nyilván erős lesz azoknak a lobbyja, akik azt mondják, hogy na de nem, de az életvédelem fontosabb. Tehát egy nagyon sok lobby lesz ebbe, politika is lesz ebbe, hogy melyik legyen, úgyhogy ez, ez egy nagyon nehéz terület lesz, de le lesz szabályozva egyszer.
0: El is értünk szerintem az utolsó is egyben talán az egyik legfontosabb kérdésünkhöz, hogy mit gondolsz arról, hogy a mesterséges intelligenciát használó cégek életét ez az általad említett készülő rendelet, hogyan, miben fogja befolyásolni a valószínűleg közeljövőben. Mire készüljenek azok a cégek, akik szeretnének, vagy már most is használnak uh -huh. ilyen technológiát.
2: Hát nyilván arra, hogy meg, megfeleljenek ennek, és nyilván ők is már kezdjék el ezeknek a jogszabályoknak kereteknek a vizsgálatát. Úgy hogy hova kell gyakorlatilag eljutni, hogy mi várható a szabályozás, milyen korlátok lesznek. Hogyan kell prezentálnom, például majd a hatóságok felé azt, hogy nekem milyen szellemi technoló, ilyen AI technológián van úgy prezentálni, hogy ne áruljam el viszont az üzleti titkaimat. Nem mondjam el azokat a dolgokat, ami. Ugye nem, hogy egy olyan hely, gyűjtőhely legyen ez, hogy én beadok a hatóságnak mindent, elmondom, hogy nekem ilyen technológián van, és akkor a hatóságnál van minden gyakorlatilag. Tehát, hogy ez, ez erre kell gyakorlatilag felkészülnünk, és mi már próbálunk is ebbe az irányba menni, hogy ezeket a cégeket úgymond ezekre próbáljuk meg felkészíteni.
3: Egyébként, egyébként a jelenlegi állapotban, ha lehet ilyet kérdezni, vagy tudsz erre esetleg válaszolni, milyen szektorból, milyen területről jön leginkább? ezzel az egész éjjel kapcsolatban hozzátok megkeresés vagy kérdés, hmm. kérdés jogi ügyben?
2: Hát az egyik az a robotika területe, tehát azok, akik ilyen robotokat fejlesztenek, a másik azok, akik ilyen cset botokat, tehát amelyek képesek, és a harmadik terület az meg, meglepő módon egyébként az egészségügy területe, ahol ilyen különböző műtétekhez és egyéb eszközökhöz használnak fel robotokat, berendezéseket, ahol ugye életekről döntünk, hogy na akkor ott hogyan lesz majd szabályozva, hogy ezek a területek azok főleg,
3: amikben megy meg egy előre. És gondolom, hogyha ilyen típusú megkeresés van egészségügyjel kapcsolatban például, akkor ahhoz már kell egy konkrét, azért vonás is szükséges. Nem elég ilyenkor a jog. Beszéltünk itt ugye a, a döntésekről, akár egy műtétnél, ha megtörténik egy hiba, hasonló dolgok, akkor nyilván ezt csak joggal nem lehet ilyen esetben leírni, hanem olyankor... Ezért van, hogy be kell vanni szakembereket.
2: Be, 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 főleg ugye az olyan informatikai cégekkel, hát magunk mi is egyébként próbálunk stratégiai együttműködéseket akár kialakítani, akik ehhez értenek, akik ezt csinálják, akik ezt programozzák, hogy majd a bemutatásnál, ugye, amikor a hatóságuk felé kell ezt prezentálni, akkor ez egyértelmű és átlátható legyen, de nem csak informatikus, hanem például ugyanígy az adott szektornak a képviselője, tehát mondjuk most menjünk vissza a kórház orvossal hogy adott esetben az a technológia, az orvosilag mit csinál gyakorlatilag azzal az emberrel, mit befolyásol benne. Azt megint csak meg kell értetni, és konyha kell majd megértetni ezekben a szabályozásokban. Tehát ez, ez egy nagyon, egy roppant összetett terület, itt
3: sokkal több terület találkozik. Igen, majd. meg magába a jog leírásba, Gondolok itt ugye az egészségügyre például, hogyha nem mindegy, hogy nem vagyok orvos, nem értek hozzá, nem mindegy, hogy egy vakbélműtétről van mondjuk szó, vagy egy nem tudom, Szív. sokkal szívműtét egy sokkal komplexebb dologról, és ott történik. Gondolom már ezt ilyen szinten is, akár eseti szinten is szabályoznunk kell.
2: Igen. Igen. Ilyen mélységekig azért le kell jutnunk, de azt látni kell, hogy a jog az mindig úgy működik, hogy sosem ilyen elaprózódás. Tehát, hogy az, hogy mindent és mindent, hanem megpróbálunk mindent általánosságokban felfogni. De hát, mert akkor a részlet szabályokba elvesz a gyerek, mindig azt szoktam mondani.
0: Szerintem ez egy olyan téma, amiről még biztos, hogy fogunk többet beszélgetni. Számos új izgalmas terület fog megjelenni napokon, hónapokon belül, amiről biztosan izgalmas és érdekes lesz majd újra visszatérő gondolatokat megosztani egymással. De most nagyon szépen köszönjük, Miklós, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt voltál, hogy beszélgettünk egyet. Egyébként ez is volt a cél, hogy egy baráti kerekasztal beszélgetés formájában tudjunk egy kicsit beszélgetni, és abban bízunk, hogyha tetszett nektek ez az adás, akkor le fogtok velünk ülni. Ezt most így a hallgatóknak mondom máskor is, hogy meghallgassatok minket más témában is. Mi időről időre jelentkezünk. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltál, és bízunk abban, hogy rengeteg sikerrel fogsz tudni beszámolni nekünk az elkövetkezendő időszakban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és hogy ti is felismertétek, hogy ezen a területen a jogban is van keresnivaló, és kívánom én is nektek, hogy még olyan szakemberekkel beszélgessetek, legyen lehetőségetek, akik ugye az első részben velem sikerül, de hogy olyan más szakemberek, szakterületek, akik szintén felismerték ennek a problémáját, és megpróbálnak már most felkészülni, és nem pedig az, hogy, a, hogy adott esetben ez a cunami őket majd beterítő. Még egyszer szeretném megköszönni a részvételi lehetőséget, és hogy első lehettem ezen a
0: podcast. -t. Abszolút első voltál, ezt, ez így van, úgyhogy úttörő vagy, te is, meg mi is egy közös folyamatban vagyunk, úgyhogy hajrá nektek, hajrá nekünk, és jövünk még srácok.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönöm.